0: Я верю, что никто из нас, мы не случайны и не просто так сегодня в церкви. Я верю, что божественное призвание, оно двигает нас, оно направляет, оно изменяет нас. Аминь. И я убежден также, что каждое воскресенье мы получаем что-то от Бога. Мы получаем что-то с небес, что-то в духе, что-то свыше приходит на наши наши жизни. Сегодня же проповедь я назвал «Энергия страха». Знаете, может быть, такое название. Но, но это библейская проповедь будет. Слава Иисусу. Мы, э, вот, позавчера мы вернулись. С Америки, вместе с Оксаной, мы были там, служили в церкви, в Сакраменто, в славянской церкви, знаете, ну, замечательная церковь, мы делились опытом домашней группы, и удивительно, что, знаете, наш опыт домашней группы, которые мы приобрели здесь в церкви, оказывается, очень актуален и для американской церкви, и для славянской церкви в Америке, знаете, мы так порадовались за эту церковь, церковь, наверное, такого же возраста, как наша, по по времени. Пастор, который ее основал, уже ушел к Господу. Его сын продолжил И, знаете, мы мы посмотрели, они сегодня так наполнены, наполнены вот такого желания огня Духа Святого достигать людей э, ко спасению, знаете, двигаться, стремиться куда-то. И и это так так вдохновляет. И если раньше мы соприкасались с славянами в Америке, они полны такой, знаете, как я называю, иммигрантской хандры, просто рассуждают, да как, да почему, и зачем. Но но вдруг я увидел, есть церковь, наполненная жизнью, которая, мечтают, чтобы расширяться, чтобы расти, чтобы достигать людей до, э, к спасению, не просто думают своей иммигрантской жизнью, как нам здесь прожить, и, э, знаете, во всех славянских церквях раньше была проблема, как же, чтобы наши дети не забыли русский язык, но, но сегодня в этой церкви они год назад начали собрание на английском языке, почему? Потому что вся молодежь не понимает по-русски или очень плохо понимает по-русски, и они вдруг решили, сделали шаг, а давайте мы начнем тогда на английском собрании, то, что мы славянская церковь. И знаете, я верю, что иной раз нам нужно поступиться какими-то культурными вещами, какими-то традиционными, чтобы Царство Божие распространялось. Аминь или нет? И слава Богу, что Царство Божие, оно не э, в каком-то языке, не, не в русском и не, не еще в каком-то. Царство Божие не, не в каких-то традициях, не, не в национальности, но Царство Божие... В Духе и Истине написано: Царство Божие в нашей праведной жизни. Аминь. Я начну с истории сегодня. Это вторая книга Паралипоминон, 20 глава. Вторая книга Паралипоминон, 20 глава это история, когда Иудейский царь иосафат столкнулся с серьезной угрозой и давлением на свою жизнь, ему вдруг сообщают, что огромные полчища маавитян вышли на войну на, вот, с царем Иосафатом. И вы понимаете, когда мы получаем мной раз негативные какие-то известия, какие-то Знаете, новости или или что-то, что-то поменялось, что-то изменилось в работе, в твоем здоровье, в ситуации еще где-то, это это сразу бьет бьет нас, знаете, сразу высвобождает какой-то страх. Вам приходилось испытывать страх от каких-то новостей? Знаете, вдруг ты узнаешь, что изменилась налоговая система, изменились цены, изменились зарплаты, изменилась еще какая-то ситуация. И первое, что мы реагируем, первое, приходит приходит страх. И, конечно, можно сделать вид, что никакого страха нет, но такое чувство, что Бог так устроил, что мы мы реагируем как-то на вещи. И страх, друзья, в действительности, иной раз он несет в себе некую энергию. Конечно, кто-то цепенеет от страха, кто-то говорит, я так испугался, что не мог дарить даже слово вымолвить, но кто-то, наоборот, начинает активно действовать и активно, кто-то, наоборот, бежит, сломя, сломя голову, кто-то еще что-то делает, но ясно, что страх к чему-то подталкивает, страх куда-то, куда-то страх несет в себе некую энергию, энергию, которая может либо связать тебя, либо побудить тебя к активным действиям, либо, либо сбежать вообще из ситуации. Вот э, э, царь иудейский, Иосафат, э, э, когда он узнает, э, когда приходит вести, что огромное полуще моавитян выживали, шли и двигаются в сторону Иерусалима, то он вдруг осознал, понимаете, мысль какая, он вдруг понимает, мы не можем сегодня противостоять этому полчищу, у нас недостаточно э, средств, у нас недостаточно силы, мы не можем справиться, справиться с этим, мы не, можем, мы не можем победить. И знаете, но ну это было время, когда царь Иосифат обратился всем сердцем к Богу, когда народ, народ иудейские обратились к Богу и стали, стали поклоняться Господу. И в этот момент вдруг приходит какая-то новость, приходит какое-то известие, которое просто восстановлено, высу... Этот страх. И вот что мы читаем. Я прочитаю 12 стих. Они собрались вместе. Собрались вместе, Асопат объявил это собрание перед Богом, где люди могли собраться перед Богом. Вот что мы можем с вами увидеть, друзья. В действительности, одна из вещей, когда мы испытываем страх, первое, что нам нужно делать – Это идти в Божие присутствие. Слава Господу. Друзья, не не пытаться э, э, сделать вид, что, что я не испугался, не пытаться сделать вид, что ничего не происходит. Если ты живой человек, ты испытываешь страх. Но ясно, что я делаю, какое мое действие. Итак, так царь Асафат собирает людей в Божьем присутствии и говорит, давайте мы соберемся перед Богом, и мы будем молиться. И он начинает молиться, и вот часть его молитвы, он молится. «Бог, неужели ты не осудишь их? Ведь у нас нет сил, чтобы противостоять этому огромному войску, который идет на нас. Мы не знаем, что нам делать, но глаза наши устремлены на тебя». Вы смотрите, и молится, я беру только часть его молитвы, можете перечитать дома всю его молитву, но он молится, и вот, вот суть его молитвы, он говорит Господь, он называет вещи своими именами, он говорит о, о реальности, в которой он находится, он говорит Господи, у нас нет сил противостоять этому, этому полчищу, или когда ты сталкиваешься со страхом в своей жизни, ты смотришь на свою жизнь, смотришь на будущее, и у тебя нет идей, как тебе решить эту проблему, как тебе выйти из этой ситуации, как тебе преодолеть, просто нет никаких э, идей. И вот э, Иосафат приходит к Богу и говорит, Господь, ты знаешь, что у нас нет сил и у нас нет возможности противостоять этому э, полчищу, но наши глаза устремлены на тебя. И вот, друзья, здесь вопрос, который нам нужно задавать себе снова и снова. Хорошо, а куда мои глаза устремлены? Когда ты сталкиваешься с проблемой, когда ты сталкиваешься со страхом в своей жизни, тогда Куда твои глаза устремлены? На что они устремлены? Устремлены ли они на естественные вещи? Устремлены ли они на твои собственные возможности? Или ты смело признаешь свои ограничения, смело говоришь о проблеме, но устремляешь свои глаза к Господу, устремляешь свои глаза к небесам? Я, я, я продолжу, мы вернемся еще к этой, к этой мысли. 15 стих. И вот один из пророков поднимается посреди собраний и пророчествует, он сказал, «Слушайте все жители Иудеи Иерусалима и царь Иосифат, так говорит вам Господь, не бойтесь и не ужасайтесь из-за этого огромного войска, ведь битва эта не ваша, а Божья, выступайте завтра против них». Знаете, интересно, пророческое слово, я, я верю, оно поднимается всякий раз, когда мы приходим в Божие присутствие, и мы поднимаем свои глаза к Господу, всякий раз пророческое слово высвобождается в нашей жизни. Слава Иисусу! Может быть через человека Может быть через какую-то идею Может быть ты случайно открываешь место писания И знаете, просто ты открыл местописание Ту же книгу про И вдруг читаешь Не бойся, не ужасайся Потому что это не твоя битва, а битва Господа И вдруг это слово, оно просто загорается в твоем сердце Оно отражается, оно просто внутри тебя Как будто, знаете, это, это необъяснимый, это неслышимый голос Но вдруг внутри ты понимаешь, это слово к тебе Тебе нечего бояться, нечего страшиться Если Бог за тебя, то о чем переживать, о чем вообще суетиться? И вот здесь э, пророк высвобождает это слово. Он говорит, послушайте, вам не нужно бояться, потому что Бог дает победу. Эта битва не ваша, а Господа. Слава Иисусу! Знаете, у меня как-то даже проповедь была, чья это битва. Друзья, я верю, что это так важно понять, А чья это битва, когда мы проходим в нашей жизни через трудные времена? А чья это битва? Друзья, если мы посвятили свою жизнь Господу и назвали Иисуса Христа Господом, и сегодня мы те люди, кто следует на небеса, сегодня мы идем, чтобы войти в свое призвание, прийти прийти в Его Царство, стоять перед Ним э, с чистой совестью, если мы люди, призванные от этого мира, чтобы провести вечность с Господом, тогда мы должны понимать, любое сражение в моей жизни, это прежде всего битва Господа. Аминь или нет? Знаете, если если Бог любит тебя, Бог простил твои грехи, Бог оправдал тебя, тогда, наверное, все, что касается тебя, касается Его. Все, что что касается твоей жизни, касается, касается Его. Вопрос в том, куда твои глаза обращены. Если ты отворачиваешься от Бога и смотришь на свои страхи, смотришь на свои проблемы, если все, что говорят твои уста, все, что что выходит из твоих уст, это, знаете, проблема, жалобы, недовольство, тогда, наверное... Наверное, Бог не может тебе помочь, но всякий раз, когда мы поднимаем свои глаза к Нему, прямо посреди проблем, посреди какой-то ситуации, Бог начинает говорить нашу жизнь. И вдруг я понимаю, когда я поднимаю свои глаза к Нему, я понимаю, что это не моя битва, это Его битва. Я даже скажу больше, мы мы все сражаемся с грехами, с искушениями и с различными испытаниями. Но когда ты начинаешь понимать, что это это не только твоя битва или, или... по большому счету, это не твоя битва, но это его битва. Он пришел в наши с вами жизнь, чтобы освободить нас от греха. Кто-то из вас знает об этом? Просто подумайте, друзья, мы, мы, мы не те, кто пытаемся заслужить оправдание перед Богом, мы те, кто получаем оправдание перед Богом. Мы признаем, что мое спасение это его дело, и я совершаю это спасение в его воле. Он пришел, чтобы сделать что-то с моими грехами. Друзья, дьявол пытается обмануть тебя, когда ты остаешься со своими грехами один на один. Дьявол пытается обмануть тебя, и он говорит, смотри, ты недостоин, смотри, у тебя не получается, у тебя что-то не выходит. Когда ты о чем-то молился не получил ответ на молитву. Дьявол приходит и говорит, ты неудачник, смотри, у тебя, у тебя ничего не выходит. Но знаете, правда в чем? Правда в том, что мне нужно поднять свои глаза к небесам, поднять свои глаза к Господу и сказать, Господь, я знаю, что моя жизнь, это, это твоя битва, это, это твое сражение. Ты наполняешь его силой и двигаешься дальше. Посмотрите, когда они поняли, что это битва Господа и это это не их битва, не услышали пророческое слово, приняли пророческое слово в свою жизнь и сказали, это битва Господа. Не знаю, кто-нибудь может сказать, что ваша жизнь – это битва Господа? Слава Иисусу! Пожалуйста, скажи кому-то рядом, твоя жизнь – это битва Господа? Слава Иисусу! И знаете, некоторые люди говорят, но пастор, как же... Ты говоришь, что это битва Господа. Что же теперь? Можно расслабиться? Что же теперь, если мои грехи, это битва Господа? Что же теперь? Могу ли я грешить и жить так, как я хочу, если это битва Господа? Если э, э, все все проблемы в жизни, с которыми я сталкиваюсь, это битва Господа? Могу ли я просто расслабиться? Если э, проблемы в моей семье, чья это битва? Знаете... Так много семей страдают, потому что жена бьется за свою семью, бьется за свою семью, бьется за свою... И чем больше она бьется за спасение своего мужа, тем больше он не спасается. Знаете, как будто тем дальше он отходит от... от от идеала мужа, как она себя представляет. Почему? Да потому что в один момент нужно понять, это битва Господа. И тогда кто-то говорит, ну что же теперь, если это битва Господа, мне расслабиться и и ничего не делать, и просто просто ждать. Но знаете, посмотрите, здесь сказано, они приняли это слово, я опять пропускаю. 20 стих, сразу к 20 стиху перескочим. «Ранним утром войско Иосафата тронулось в путь. Когда они выходили, Иосафат встал и сказал, «Слушайте меня, Иудеи и Иерусалим, верьте Господу вашему Богу, и вы будете непоколебимы, верьте Его пророкам, и вам будет сопутствовать успех». И обратите внимание, 21 стих. «Посоветовавшись с народом, Иосафат, Назначил людей, которые должны были петь для Господа и славить великолепие Его святости, идя во главе войска и говоря, «Славьте Господа, потому что Его милость вовек». Друзья, обратите внимание, когда приходит пророческое Слово, посреди проблем, посреди трудностей, с которыми мы сталкиваемся. Когда ты получаешь пророческое слово, это не решение всех проблем, но это некая сила и энергия, которая приходит в твою жизнь. Пророческое слово дает тебе направление, пророческое слово наполняет тебя этой сверхъестественной силой, страх, который толкнул тебя к какому-то поиску, страх подталкивает тебя, чтобы идти в Божье присутствие, поднять свои глаза перед Богом, посмотреть на Него, понять, что это это не твоя битва, а а это его битва. И знаете, тогда слово пророческое начинает наполнять тебя. Но что, что мы видим дальше? Как только они приняли пророческое слово, как только царь и асафат принял и народ принял, тогда написано, они стали советоваться, как двигаться и что нужно делать. Друзья, пророческое слово не решает всех твоих проблем и не решает, не реш, не, знаете, не отвечает, а что мне теперь делать? Друзья, бессмысленно спрашивать Бога, а что мне теперь делать? Это, наверное, самое ошибочное, что, что может быть. То, что мне нужно, мне нужно поднять свои глаза к Богу, и мне нужно устремить свои глаза на Него, и и ожидать Его направления. И вот посмотрите, пророческое слово приходит, и тогда они садятся и советуются. Хорошо, пришло пророческое слово. Давайте подумаем, как мы теперь будем действовать, что мы будем делать. Написано, и они посоветовались, и вот эта знаменитая история, они посоветовались, написано, и решили, а давайте раз уже это битва Господа, Раз уж это Божья победа, давайте мы прославляющих поставим впереди войско. И вот таким образом двинемся тогда на эти полча Мавитя. Как вам такая идея? Вообще классная. Все прославляющие сказали, аминь, классная идея. Но, но, послушайте, но если это, это битва Господа, тогда, тогда давайте мы поставим тех, кто и будет прославлять, и превозносить Бога, и двигаться впереди. Но, послушайте, это не было, это не, не Бог им сказал, сказал, а поставьте вот так вот прославляющих, а сделайте вот нет. Слово, которое они получили от Господа, не бойтесь, не страшитесь, поднимись над своим страхом, потому что это не твоя битва, а битва Господа, поэтому выступайте в битву завтра. Вот было слово. И тогда они начали советоваться. Друзья, вы можете увидеть это во всем Писании, везде, всякий раз, когда Бог приходит и направляет людей, направляет Израиль, направляет царей, направляет в Новом Завете апостолов, служителей. Всякий раз в этом есть выбор человека. Всякий раз человек принимает решение. Дальше, хорошо, а что я дальше буду с этим делать? Друзья, Итак, если это битва Господа, хорошо, что ты будешь делать дальше? Но ты понимаешь, что это битва Господа, и тогда они понимают, давайте мы поставим прославление впереди, давайте мы поставим музыкантов, прославляющих, которые будут петь простые простые слова, э, славьте Господа, потому что Его милость, милость вовек. Знаете, они начинают петь этот псалом «Славьте Господа, ибо милость его вовек». Они начинают играть на музыкальных инструментах, они начинают прославлять Господа. И сокращая эту историю, мы читаем дальше в Писании, что происходит? Вдруг смущение среди врагов начинается, вдруг, знаете, какое-то недоразумение, какие-то ссоры. Они, в конце концов, они поубивали друг друга. И когда войско иудейское, когда они приблизились к расположению, войск противника, все, что они увидели, они увидели перебитых друг другом солдат. Вот вот с чем они столкнулись. Посмотрите, прославление что-то высвобождает. Когда мы начинаем поклоняться и прославлять Господу, это что-то делает, это это дает силу. Это, знаете, что-то приводит тебя совсем в другое состояние. Мы читаем Псалом 122, начинается со слов «возвожу глаза свои Господу». Когда мы поднимаем свои глаза к Господу, друзья, это не просто музыка, это даже не просто слова, не просто какие-то, какие-то особые слова, не просто какое-то я знаю, пение или еще что-то, или какая-то традиция поклонения, но это состояние сердца. Когда в воскресенье мы приходим вместе в воскресное собрание, это состояние сердца взять и возвести свои, свои глаза к Господу, взять внутри и размышлять о нем, размышлять и думать, думать о Боге, поклоняться в своем сердце Богу. Богу тем, что ты возводишь свои глаза к Нему. Понимаете? Это не просто... Иной раз можно даже и петь какие-то слова или читать какие-то псалмы, а сердце твое, оно где-то приземленное, оно где-то где-то внизу. Это, это не поклонение, друзья, это не, ну, совсем не то. Просто представьте, подумайте, как эти прославляющие в этот момент, когда посоветовались с народом и решили поставить прославление впереди войска, Как вы думаете, как они себя чувствовали? Да замечательно себя чувствовали, потому что знали, что это победа. От Господа, и это не их битва. Знаете, поэтому чувствовали себя замечательно. Но другой вопрос. А как вы думаете, как они прославляли, как они пели эти песни «Славьте Господа и вовек милости Его»? Знаете, просто шли и бубнили что-то себе. «Славьте Господа и вовек милости Его». А сами думали, знаете, бывает же так, ты можешь петь, говорить какие-то слова, а сам в мыслях думаешь о чем-то другом. Мысли куда-то улетают. Скажите честно, бывает у вас так? Ну, конечно, бывает. А в этом, в этом, в этом случае у этих прославляющих, знаете, у них вообще не было этой проблемы. Они весь, весь смысл вкладывали это, в эти слова. Когда они шли и прославляли, они, они все свое сердце вкладывали в эти, в эти слова. Все устремление это значит возвести глаза свои к Господу. Это значит поднять глаза свои к Господу. Друзья, и здесь не важно, какой у тебя слух, как какое тебе нравится какие тебе песни нравятся, какие тебе слова нравятся, важно, важно твое сердце, важно научиться поднимать свое сердце, свои глаза к Господу, свое сердце устремлять к Богу, научиться поднимать. И именно страх, друзья, иной раз дает эту мощнейшую энергию прийти, прийти в Божье присутствие, знаете, взыскать, взыскать Бога. Многие люди... К сожалению, только обращается к Богу, когда что-то прижимает их, знаете, когда что-то, что-то придавило. Но, но мы должны научиться с вами поднимать, э, обращать свое сердце к Богу э, всегда. Аминь. Апостол Павел э, пишет, посланию к Ефесянам, 5 глава, 18 стих. Посланию к Ефесянам, э, 5 глава, 18 стих. Пишет, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, наиздая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, пояя, и воспевая в сердцах ваших Господу. Друзья, обратите внимание, воспевая, что? В сердцах Богу. Наше прославление, прежде всего, звучит, звучит в сердце, внутри. Либо внутри в твоем сердце звучит страх, либо этот страх подтолкнет тебя к сильному и осознанному поклонению. Друзья, можно, можно петь, а внутри сердце наполнено страхом. А можно бояться, но внутри сердце наполнено поклонением. Вот, вот что важно. Апостол Павел назидает и говорит, здесь дает наставление, он говорит, не упивайтесь вином, не напивайтесь вином. Почему? А в каком случае люди напиваются? Напиваются от горя, напиваются от того, что не знают, что делать, напиваются, когда когда руки опускаются, либо наоборот, когда весело, когда, когда все хорошо. Но он говорит, послушайте, не делайте это, не вставайте на этот путь, не поступайте как люди этого мира, но вы напротив, наоборот, свои сердца назидайте друг друга песнопениями, когда вы поете Господу, когда вы поклоняетесь, когда вы прославляете, когда ты включаешь, включаешь прославление, и ты просто находишься в этой, в этой атмосфере, чтобы твое сердце начало поклоняться Богу, чтобы твое сердце начало прославлять. прославлять Бога, чтобы твое сердце начало возвеличивать, возвеличивать, Господа. Аминь. Слава Иисусу. И, друзья, я верю, что в этом действительно есть есть глубочайшее глубочайшее откровение, чтобы понять. Люди упиваются или напиваются вином из-за различного рода проблем. Им скучно, им тяжело, им трудно. Но апостол Павел говорит, но вы наоборот Откройте для себя силу поклонения Другими словами Научите свое сердце петь Господу Научите свое сердце воспевать Господу И знаете, я думаю, что когда у нас все хорошо У нас, как у верующих, получается Сердце как будто само поет Господу С вами такое бывает? Когда ваше сердце само поет Господу Ты приходишь на работу и получаешь зарплату в два раза больше. Один брат говорит, вот надо же, вот как-то, вот вроде у меня и достаток хороший, все, на работе получил небольшую премию, вообще смешную, но но вдруг такая радость пришла, аж сердце запело. Знаете, друзья, наше сердце может, может петь для Господа, так ведь или нет? Но апостол Павел говорит здесь Когда мы мы проходим через кризис Когда мы проходим через трудности Вот здесь надо, чтобы мое сердце запело Вот здесь нужно научиться В сердцах, в сердце моем Прославлять Бога Как как я могу это сделать, каким каким образом Друзья, это мое решение Которое состоит вот из этих нескольких шагов Первое, ты бежишь в Божье присутствие Второй момент Ты понимаешь, что это не твоя битва Но битва Господа Ты принимаешь пророческое слово в свою жизнь, и тогда ты принимаешь решение смотреть на него. Ты признаешь свою ситуацию, проблемы, в которых ты находишься, ты все это признаешь, но ты ты поднимаешь поднимаешь свой свой взгляд на Бога, ты поднимаешь э, свой взор на Него. Один человек рассказывает, поделился своим опытом, своим переживанием. Он проходил через тяжелый судебный процесс, причем неожиданно, просто вот на ровном месте. Знаете, как говорят в России, от сумы, от тюрьмы не зарекайся. Знаете, такая поговорка. И вот человек, который, и он рассказывает, просто это ничто не предвещало, не вмещало беды. И вот все, все проблемы вдруг он говорит, я еще не не осознавал тогда глубины проблем, но первая реакция, а что я теперь буду делать, а как мне теперь двигаться? И он говорит, я вышел на улицу, и и первый вопрос вопрос к Богу, Господь, а а что, а как? И знаете, он говорит, и вдруг неожиданно слово просто, просто пришло, просто прозвучало в сердце. Это время, когда тебе нужно прославлять меня, говорит Господь. Знаете, просто... Это время, когда тебе нужно прославлять прославлять меня. И он говорит, и после этого как будто все закрутилось, завертелось, еще одна ситуация, еще все оказалось гораздо сложнее и хуже, чем он представлял. Он погрузился в тяжелый, затяжной судебный процесс, и он длился достаточно продолжительное время. И он говорит, все, что мне помогло пережить это и пройти это, это слово. Время прославлять Господа, Друзья, я верю, Бог посылает пророческие слова в нашу жизнь. Независимо с чем ты сталкиваешься, Бог посылает пророческое слово в твою жизнь. Бог говорит с нами. Но иногда мы игнорируем, иногда мы ну, недооцениваем, иногда мы, знаете, нам кажется, да, это это ерунда. Но Он говорит, но меня это слово держало. Я не знал, о чем молиться, я не знал, как молиться. Я делал все, что от меня зависело, но все, что я делал в это время, я просто каждый день прославлял Бога. Каждый день вставал и говорил, слава тебе, Господь, милость твоя во век. Знаете, просто, слава тебе, Господь, милость твоя во век. Реальность говорит тебе об одном, ситуация тебе говорит об одном, но ты, ты продолжаешь, ты просто встаешь и выходишь прямо перед врагом, перед своим вызовом, ты, ты ставишь вперед поклонение Богу. Ты ставишь вперед прославление, ты, ты берешь и говоришь, слава тебе Господь, я, я прославляю тебя, милость твоя вовек. Ты просто принимаешь это решение. Славить Бога независимо ни от чего. Друзья, я верю, что наша с вами задача, нам нужно научить наши сердца прославлять Бога во всех ситуациях и в каждом, в каждом обстоятельстве. С чем бы мы ни столкнулись, чтобы бы ни было, знаете, из нашего сердца должно выходить прославление. Из нашего сердца должна выходить хвала. Как один пастор признался, он говорит: я вдруг переосмыслил что-то в своей жизни. Он попал, попал в аварию, и вылетели вот встречная, встречная машина. И он говорит, первое, что, что, что я закричал вот трубата. Знаете, и тогда я подумал: надо же, что из моего сердца вышло. Друзья, нам нужно. Можно быть пастором, можно много читать Библию, но вдруг в какой-то трудной ситуации, вдруг не хвала выходит из сердца, а, знаете, какое-то выражение, что-то еще. Но, Но нам нужно, друзья, это не зависит от того, сколько лет мы верующие, это зависит от нашего решения расположить свое сердце и прославлять Бога. Прославлять Бога всегда, прославлять Бога везде. Человек говорит, но «Ну, я пришел в воскресенье я не могу прославлять Бога. Вы понимаете? Когда я пришел в воскресенье и я не могу прославлять Бога, это значит в какой-то трудной ситуации не, не слава а выйдет из твоего сердца, не имя Иисуса выйдет из твоего сердца, а какая-то другая поговорка, знаете, какие-то другие, другие слова. Нам нужно научить свое сердце поклоняться Господу. И это, это, это реально, и это то, о чем говорит апостол Павел. Вместо того, чтобы упиваться вином, он говорит, научить свое сердце звучать для Бога, пусть пусть в нем звучит поклонение, и оно, друзья, не в словах, не в каких-то, э, не знаю, в красоте голоса, на, еще в чем это звучание сердца, аминь. И, и вот еще что, вот еще что происходит, почему мы не можем поклоняться иной раз, на, где-то незаметно, и опять же, это не зависит от того сколько мы верующие, какой у нас христианский опыт, как хорошо мы знаем Библию. Где-то незаметно заботы и суета этого века, говорит Писание, они начинают наши сердца отягчать настолько, что они обременяются и приземляются, и все, о чем мы думаем, мы думаем только о том, что нас здесь окружает. Мы думаем о экономике, мы думаем о ценах, мы думаем о каких-то последствиях, мы думаем, я не знаю, о о диагнозе, который врач поставил, мы думаем о очередных анализах и так далее. От, отсюда делаем какой-то, какой-то вывод. И на, на, вот с одним человеком а, разговариваем, он говорит, вот недавно инсульт пережил. Я говорю, слушай, но классно, у нас есть комната исцеления в церкви, приходи, и на, мы с тебя помолимся. Он, да нет, ты что, это же просто сосуды в голове, зачем молиться? Знаете, Так, так, конечно, рассуждает человек светский, не церковный, которому кажется, молиться нужно, это когда ты уже, так сказать, время перейти в вечность, вот тогда нужно звать кого-то помолиться. А если это просто сосуды в голове, ничего страшного, еще поживем, молиться еще рано. Друзья, мы должны понимать, что точно так же. Вот какие-то ситуации, проблемы, они отягощают нас и сводят нас на этот уровень. Сводят нас на уровень того, что да что толку молиться, мы говорим, потому что э, нужны деньги, нужны средства, нужны лекарства, нужно еще что-то. Нужно что-то решать, нужно что-то предпринимать. Но, Но, знаете, в действительности мы должны понимать, если это битва Господа, тогда поклонение в твоем сердце становится решением и ответом. Аминь. И... Вот эти заботы и проблемы, мы их можем легко увидеть, легко обнаружить в своей жизни. Знаете, когда приходит страх, и ты вместо того, чтобы реагировать верой и бежать в Божие присутствие, реагируешь как человек не церковный, далекий от Священного Писания. Ты начинаешь рассуждать какими-то словами, а что теперь будет, а как же так, а что теперь... Все, что приходит в голову, это, это найти какое-то естественное решение. Знаете, друзья, я увидел, что именно вот эти ситуации, именно трудности, через которые ты проходишь, именно угрозы, которые приходят. Я не знаю, через какие угрозы кто-то из здесь присутствующих вы проходите. Может быть, это финансовые угрозы, и вы не знаете, как вы будете расплачиваться со своими счетами. Может быть, это угрозы в вашей работе. Может быть, это угрозы с вашим здоровьем. Может быть, это угроза просто с вашим будущим. Может быть, просто вы смотрите каждый день новости по телевизору и думаете, ужас, как жить дальше и что теперь что теперь будет. Знаете, мы должны понимать вот что, что иной раз мы начинаем рассуждать, как люди неверующие, не знающие Бога, далекие от Христа, так, как будто никакой вечности нет, так, как будто нет никаких небес, нет, нет Царства Божьего. Друзья, я сталкиваюсь с этим этим постоянно, иной раз где-то ловлю себя на на этой мысли. Вдруг какие-то первые реакции приходят. Ну, Ты понимаешь, стоп, подожди, но это временная жизнь. Это жизнь, на которой мы с вами живем больше или меньше. Однажды мы придем на небеса, и мы будем стоять перед Господом. Вы верите в это? Верите в вечность? Знаете, мы мы знаем, мы видим, мы знаем все, что мы смертны. Рано или поздно наш земной путь закончится. Мы все это это знаем. Но люди, не верующие, не знающие Бога, бегут от этой мысли, стараются об этом не думать и жить так, как будто они никогда не умрут. Знаете, откидывать эту мысль. Но мы понимаем с вами ясно, что однажды, однажды мы умрем. И тогда, знаете, когда мы начинаем размышлять о небесах, когда мы начинаем размышлять о вечности, тогда я вдруг понимаю, однажды я буду на небесах, и тогда ясно, что все проблемы, с которыми я сталкиваюсь здесь на земле, они потеряют свое значение, они станут вообще вообще бессмысленными. В один момент ты просто идешь на небеса, ты предстаешь перед Богом, и все сегодняшние проблемы теряют всякое значение. И тогда вот о чем речь, энергия страха. Знаете, когда страх приходит в твою жизнь, Использую эту энергию, используй эту энергию, чтобы как верующий подниматься в духе, взирать на небеса. Использую энергию страха для того, чтобы тебе приходить в Божие присутствие и приходить пред Богом. Когда страх тебя атакует или страх тебя парализует, остановись на мгновение. Признай, признай вещи, которые тебя окружают, признай проблемы, которые тебя окружают. Признай, что может быть, когда ты получаешь какие-то негативные новости. Какая-то информация пришла в твою жизнь, вдруг страх приходит в твою жизнь. Тогда, тогда используй энергию страха, чтобы прийти в Божье присутствие. Тогда, тогда будь честен сам с собой. Тогда размышляй. Скажи, ну да, ну, наверное, может быть все плохо. Но, наверное, я могу все потерять. Наверное, я могу всего лишиться. Но хорошо. Но, но у меня есть Господь. У меня есть небеса. Однажды я буду стоять на небесах. Однажды буду стоять в Его Царстве. Даже если я все потеряю на земле, Иисус говорит, не переживай. Я приготовлю тебе дома на небесах. Аминь. И Апоступаил говорит, человек, который надеется на Бога только в этой жизни, он несчастнее всех людей. Я повторю еще раз эту мысль, это первое послание к но 15 глава. Человек, который надеется на Бога только в этой жизни, он несчастнее всех людей. Почему? Потому что... Если я надеюсь на Бога только в этой жизни, мои глаза приземляются, мое сердце приземляется, тогда страх парализует меня, страх порождает неверие в моей жизни. Но если я надеюсь на Бога в вечности, друзья, мне нечего бояться здесь на земле. Аминь или нет? Итак, Писание говорит, если мы надеемся на Бога, то не убоимся зла на земле. Но мы должны с вами понимать, братья и сестры, я... Заканчивая на этом, мы помолимся вместе с вами. Мы должны с вами понимать, что все мы испытываем страх в большей и меньшей степени. Все мы получаем негативную информацию. И первая реакция – это страх, который несет в себе некую энергию. И мы не должны себя делать каких-то духовных людей и сказать, да нет, я, я ничего не боюсь. Друзья, духовными нас делает реакция на страх. Духовными нас делает то, когда страх приходит и парализует твою жизнь или, или заставляет тебя бежать, ты останавливаешься. И вдруг ты размышляешь: стоп, от чего я боюсь, от чего я испугался? Ну хорошо, меня ждет, ждет любящий Бог на небесах. Есть вечность, земная жизнь, только, только временная. Знаете, ты как будто перезагружаешься, приходит сверхъестественная сила, и в этом состоянии, знаете, кто-то скажет: но, но пастор, но это же бездействие, друзья, нет. Когда ты приходишь, в Божье присутствие и используешь энергию страха, чтобы прийти в Божье присутствие, всегда приходит пророческое слово, всегда приходит пророческое слово, которое дает тебе направление в жизнь. и приходит сила и энтузиазм взяться с новой силой на дальше и двигаться дальше служить Господу на дальше ставить ставить новые цели, как будто внутри происходит перезагрузка, ты пережил страх, ты поднялся, ты использовал энергию прийти в Божье присутствие, ты получил пророческое слово и вот произошла перезагрузка, и ты с новой силой движешься дальше, зная, что тебе дана твоя земная жизнь, чтобы прославить Господа. Аминь. Один брат рассказывает, его отец был пастором, и вот в последний день жизни он дожил до глубокой старости, он говорит, он умирал у меня на руках, и он говорит, это было что-то, что-то необыкновенное. Он говорит, он, он лежал и испытывал боль, и вот... И вот э, вдруг в один момент, он говорит, я сидел напротив него, в один момент он расплывается в улыбке, пытается приподняться с кровати и говорит, ты их видишь? И знаете, вот с этой улыбкой на глазах э, уходит вечность. Друзья, я верю, что однажды мы увидим то, что мы не можем увидеть увидеть здесь, но однажды наши глаза откроются, мы будем стоять... э, в огромном окружении огромного количества ангелов, когда мы читаем книгу откровения, друзья, небеса наполнены музыкой, наполнены прославлением, наполнены хвалой. Такое чувство, когда мы читаем книгу откровения, что на небесах только и делают, что поют, только и делают, что, что прославляют. И я, я уверен, что та музыка, которую отголоски мы слышим здесь на земле, это всего лишь некая тень, Настоящей музыки и настоящей настоящей хвалы. И вот там по-настоящему наше сердце развернется во всей полноте. Но наш выбор сегодня и наша вера сегодня. Мы принимаем решение, что мы будем поклоняться Богу, независимо ни от чего. Будем прославлять Его, будем думать о вечности и удерживать небеса перед своими глазами. Друзья, я вдохновляю вас. Пусть небеса всегда будут для вас реальностью. Останавливайтесь и задумывайтесь. Останавливайтесь и задавайте себе вопрос. Стоп, чего я боюсь? Почему я я потерял веру в небеса? В чем дело? И Я я верю, что Бог с новой силой обновит пророческим словом твою веру в небеса, твою веру в в Его Царство. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы останемся вместе. Господь, во имя Иисуса мы молимся. Боже, я прошу Тебя, исцели наши сердца. Боже, я прошу Тебя, Господь, сегодня обнови, Господь, нас Духом Своим Святым. Обнови нас Своим помазанием, Господь, чтобы, Господь, взирать на Тебя. Сегодня мы принимаем это решение, Боже, обратить свое сердце к Тебе. Отец, во имя Иисуса Христа, сегодня, Господь, мы поднимаем глаза Своего сердца к небесам к Тебе, Господи, к реальностью небес. Боже, Ты сотворил небеса, Ты сотворил, Господь, все, что мы видим. И сегодня мы молимся, чтобы нам увидеть большее. Сегодня мы молимся, Господь, чтобы реальность небеса она просто опустилась в нашей жизни. Господь, я молюсь, дай нам мудрости. Господь, дай нам мудрости и понимание. Господь, чтобы преодолеть всякий страх. Я молюсь особенно за тех людей, кто сегодня испытывает страх и проходит через какой-то страх в своей жизни. Боже, я молюсь сейчас о обновлении Твоего помазания и Твоей силы. Боже, я связываю сейчас всякое негативное влияние страха. Боже, во имя Иисуса, и я молюсь, Господь, чтобы этот страх, действующий сегодня, чтобы он поднял каждого из нас, Господь, ближе к небесам, Ближе к познанию Тебя, Господь, к слышанию Твоего голоса, Господь, Боже, к слышанию пророческого слова, Отец, во имя Иисуса Христа. Я молю сегодня, Господь, пусть этот разворот в сердце произойдет прямо сейчас. Господь, обернуться от своего страха, обернуться к небесам, обернуться к Тебе, Господь, и получить помощь от Тебя. Боже, получить слово от Тебя во имя Иисуса Христа. Не бойся, но стой, и ты увидишь славу Господню, говорит Господь. Боже, я благодарю Тебя, что Ты говоришь в нашей жизни в наши сердца, Господь, что мы можем не переживать и быть спокойны, доверяясь Тебе и полагаясь на Тебя, Господь. Боже, во имя Иисуса однажды мы будем стоять, Господь, на небесах пред Твоим престолом. Однажды, Господь, всякая неправда будет сокрушена. Однажды, Господь, всякий, всякий грех, он будет окончательно сокрушен и связан, Господь. Ты уже сделал это две тысячи лет назад на кресте. И сегодня, Господь, верую мы принимаем победу над грехом, победу над страхом, победу над разочарованием, над всякими заботами во имя Иисуса. Боже, я освобождаю сверхъестественное помазание, Господь, чтобы знать Тебя и слышать Тебя, Господь, чтобы ходить Твоими путями. Отец, во имя Иисуса Сегодня мы молимся, Господь Боже, пусть этот навык Обращаться к Тебе придет в наше сердце Боже, пусть это помазание, Господь Оно обновит наши сердца Господь, чтобы наши сердца Зазвучали хвалой Боже, в поклонении Тебе В прославлении Тебе, Господь Боже, во имя Иисуса Давайте мы помолимся и скажем все вместе Отец Небесный Я благодарю Тебя Что моя жизнь в Твоей руке Вся моя жизнь Это твоя битва И я доверяю тебе Любящий Отец Ты нашел меня Ты оправдал меня Ты взял меня за руку Ты ведешь меня в свое царство Иисус Христос Ты мой Господь и Спаситель Я благодарю тебя Я прошу тебя, Дух Святой Научи меня Поклоняться сердцем. Научи меня прославлять Бога во всех ситуациях, в каждый момент моей жизни. Пусть эта хвала звучит в моем сердце. Во имя Господа Иисуса. Аминь. Спасибо тебе, Отец. Боже, благодарность тебе. Я благодарю тебя, что ты отвечаешь на молитвы сегодня. Я благодарю тебя, Господь. Боже, что ты изменяешь и преображаешь наш внутренний мир. Спасибо Тебе за это твердое основание в вере. И спасибо Тебе, Господь, что эта энергия страха, она может вести нас, Боже, к Тебе, в Твое присутствие. Боже, к пониманию небес. Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя. Боже, я благодарю Тебя, что в нас сегодня Ты находишь истинных поклонников, которые будут поклоняться Тебе в Духе истине. Боже, мы есть Твой народ. Боже, мы есть Твой народ. Мы есть Твоя церковь. Церковь поклонников Господь, чтобы поклоняться Тебе в Духе истине. Отец, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа.